0: はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルトキタンの正です。すくん、とやすです。さてさて、これ毎回タイトルコール自分たちで言う必要あるんですかねあ、そうね、でも、うん。使い回しはあ、なんか俺、悪者になってる。<笑><笑>いや、いやっいですよ、編集視点ですね。な、うんていうのは、なんとなくわか,、はい、かります、毎回ね、うん、心を込めてってことですよね。その通りです。はい、<笑><笑>マイクの向こうにいる方々に心を込めて、ご挨拶とっていうことですね。わかりました、じゃあちゃんとやりましょうね。はいはい、というわけで今日なんですけれども、はい、前にね、昭和のテーマということで、下、う、絵、ん、洗いを題材にしたとき、覚えてます,
1: 、うん覚えてます
0: で死体洗いの時に他の実はこんなのも昭和にあったよねっていうので僕が「だるま女」って言ったのあああのあとやすくに教えたの覚えてますかはい覚えてますよ、うん、なので今日はね「だるま女」を取り上げたいと思います、うん、やったーうんやったーなんだ<笑><笑>まあだるま女のことをねこの間やすくに教えたらものすごいな,な,なぜか興奮してたと思うんですけど<笑><笑><笑>興奮って<笑>ちょっと変態的じゃないですかまあね,、まあ、ね<笑>多重人格探偵最古とかでもね一巻とかで結構衝撃的なね、うん、そういうシーンがあったりするんですけど、まあ、あれはちょっと都市伝説とは違ってね、うん、というわけで「だるま女」にまつわるエピソードを、うんまあ、まずはおさらい的にねはい、お話でいきます、まあ、この導入自体はやす、まあ、くに一1回話してるのであれなんだけど、うんうん、ある日本人が女性だけで海外旅行をしたっていうのが導入なんですよ、はい、でこの海外旅行先なんだけど、うん、いろんな諸事情でね、うん、伏せられることが多いんですけどね、うんうん、出どころとしてはおそらくこれ中国とか香港旅行であるパターンが多いです、はいうん、でその旅行中にとあるブティックブティックっていう言い方も,もあれなんですけど、うんまあ、そ洋服屋さんにね立ち寄るっていうところから始まるんですよ、はい、ところが試着室に入った一人が一向に出てこないんですね、うん、で心配になったグループに一人が試着室を覗くとなぜか突然と姿を消していたという話なんですようんうん
1: これまさから聞いて、はい、鳥肌が立ちましたねでもなんか昔そんな都市伝説を人づてではなくてはい、はいはい2000年頃のネットで見たような見ないようなそんな記憶です、うんうんうん、そうですよね、うん、そのあとが怖いんですよねこの話ああ
0: その試着室で忽然と姿を消していたの後、ねうん、そのあと
1: ねあと境遇も悲惨なんですけど、はいまあ、実際にありえそうありえそうっていうそんな感じがお国柄的にってことですかあ,あ,、うんうん、あ,あんまりやめたうがいいですね、はいうんうん、続けますね、うん
0: 、これねグループはその女性を探すんですよ一応ね、うんただどれだけ探してもその消えちゃった彼女が見つからなくて店、うん、主も知らぬゾーンゼロの一点張りなんですよね、うんうん、で結局行方不明事件になっちゃうんですけれども、うん、何年かのうちにそのグループにいた一人がまた旅行でその国を訪れたんですよ、うん、でそうすると「まあ、だるま女」というふうに書かれた見せ物小屋を発見するんですよね、うんはい、で興味に駆られて中に入ってみるとそこには当時試着室で消えた彼女が手足を切り落とされて文字通りだるまのような姿になって見せ物になっていたっていう話なんですよねこれがそのだるま女の前貌うん、まあ、やはり主語はね、うんうん、あれだと、ま
1: あ、政治背景とかもあって、まあ、普通にありえそうなんですよね、はいはいはい、うん
0: 、うん、この間そういう話になりましたそれでも下野らいの話だったりするしょ<笑><笑>下野らいもありえそうでこっちもありえそうってことうん、うんとまあ、今回香港も入ってるんだけどね、うんうんまあ、ちょっとデジャブなんですけどね、はいバス停の人気のない洋服やマクテディックでパンチパーマのおばちゃんがタバコ吸いながら接客してるようなそんなお店を想像しちゃうな,ゃうなそんな店にね若い女性グループ入りますかね<笑><笑>違うかな,なかやすくのイメージしてるのはチャウシンチーの映画とかに出てくるなんかそういうおばちゃんだよねそううん今回はねイメージの相違がちょっとありますかねそうですか僕的には少し小綺麗なお店で、うん、試着室は奥まったところにひっそりとあるイメージですね専用のね,、うん、なるほどねボックスがあるやつあ,、うんあそ、そっちの方がいいかもね、うん、だってその<笑>ねあのバス停のさ<笑>バンチパーマのおばちゃんがタバコ吸いながら接客しているようなブティックでさ、うん、そんなちゃんとした試着室ないでしょ、うん、<笑>そっか試着ああその鏡の前でやればみたいな,、ねなうん、布をバッて広げてはいって<笑><笑>そういう感じじゃ、ね<笑>うん、じゃあ今回はマサのスイメージ、ね、イメージはそっちだと思います、うん、ちゃんとしてる感じっる、うん、だってホイホイなわけだからそう、ねうんというわけで、はいえー、先日のその下洗いの話からの派生で、うんまあ、同じく昭和の都市伝説として一世を風靡したこの「だるま女」についてテーマにしたいと思いますというわけでディベート設定は前回と同じくやすくんはそんなのただの都市伝説だよっていう方でお願いしたいんですよねはいわかりました昭和オカルト下絵洗いと違ってはいさすがに
1: この話は芸人だろうがなんだろうが、うんはいはいはい、実際見ましたとか、うん、実際体験しましたとかはないでしょうからね
0: 、うんうん、さあどうですかねえ？<笑>ないない、う
1: ん、またなんか変な飛び道具変,だって<笑><笑>変なって変なはおかしい失礼がそういう飛び道具用意してる感じなんですかねどうですかねもう,ん、うとりあえず、うん、これはやっぱり落とし穴的な感じなんですかね、うん
0: あ試着室、うん、あ誘拐方法としてはいろいろ多種多様なんですよ、うんうん、その二重扉とかね、うん、落とし穴もあれば天井から霧状の何かがこう噴霧されてくるとかっていういろ、うん、んなパターンがありますね、うん、でも、はい、現実的な話、はいはい、わざわざだるまにして偽、うん、物小屋
1: でこう商売するぐらいなら、はい、人身売買としてね、うんうん、手足切り落とさない方が根がつきそうな話ですよね
0: うーんすごい現実的な側面で来ましたねはいこれって元ネタってあるんですか、ね、これね元ネタとされてる都市伝説はねありますねああるんだうん都市伝説の都市伝説みたいになっちゃってるんですけど、うん、これね実は中国ではないんですよフランスなんですよねフランス、うんオルレアンの噂っていう都市伝説がベースになってるっていうふうに言われてます。オルレアンっていうと、はい、ジャンヌダルクが活躍したとこですよね。よくご存知ですね、うんうん。っていうかまあそのぐらいのイメージしかないですけど。ないですか。最近ねそのオルレアンのどっちかだったかなラーメン屋ののれんがかかってるイメージがみたいなニュースがありましたけどね。うん、まあその通りなんですよね。うん、まあジャンヌは直接関与はしないんですよこの話にね。うんうん、この内容を説明すると1969年5月。うん、フランスのオルレアンでブティックの試着室に入った若い女性が次々と行方不明になるっていう噂が流れたんですよでこの疑惑の対象として名指しされた店舗が6軒あったんですって、うんうん、でいずれも繁盛店、うん、でうちその5軒がユダヤ人が経営していたらしいですね、うん、おっと、うん、なんか時代背景が透けてきたて、うん、<笑>来ましたね古典風になってきましたねう都市伝説ってそういういのあありりまますすよね、うん、ありますね、まあ、行方不明になった女性たちは試着室で薬物を注射されてトリップしたまま各ブティックを結ぶ地下通路に運ばれるっていう噂になってるんですよでその後中近東とか南米に売春婦として売られていったっていう噂ですね、うん、そういう噂が流れた、うんですよね、うん、やっぱりわ
1: ざわざざるまにする意味っていうかか、うん、デメリットしかなないいような、まあないね、うん、っていうのは思ってたんですけど、はいまあ、例えばね食事とか排泄とか、はいうんまあ、生活面の面倒って見てあげないといけないわけじゃないですか、まあ、なるほどになるとね、うんうんまあ、そしてまさかの地下
0: 通路ですよね、はい、これ全部グルだったってことでしょ名指しされたお店がってことですよね、うんうんまあ、多分その辺の僕らね日本だとやっぱりピンとこないんですけど、うん、地下墓地とか欧州の方ってあったりするじゃないですかおーイタリアのカタコンペとかあるんですけどそういうのでて繋がってるらしいんですよ、うん、で、そういうのを利用して地下鉄とかも作ってるっていう話があるんでまあ、そういう部分じゃないですかね繋がってるっていうのがね、はいはい、ちなみに誘拐された女性は60人とも言われて、うん、まあ、事件が報道もされず警察や行政も対応しないのはマスコミや公権力がユダヤ人勢力によって牛耳られているからだっていう噂もその時付随してたらしいですよ60人もいなくなればさすがに、まあ、詳細が判明してくるようなまあまあ、ねうん、感じに思うんですけどね何、うん、かいつの時代も疑惑の矛先は向くのってのはその辺なんですよね、うん、まあ実際にはそんな事件は起きてなかったんですようん、うん、けど、まあ、信じてしまった民衆の一部がユダヤ人に敵意を示すようになって名指しされていたブティックっていうのは現存したので、うんうんまあ、そこが取り囲まれて暴動が起きそうになったこともあったらしいですね、うんうんネットが普及しよう姉妹がうん、うん、結局同じなんだなって感じがしますね<笑>まあ同じなんですね、うん、人類は愚かです、うん、うん元々は旅先の怖い話ということではなくて、はいはい、これは反ユダヤを広めるためのエピソードだったってことですよねうそうですね。うん、まあ、それが各地に飛び火することになって、その噂が伝播した経路としては1970年代に、その当時パリに住んでいた日本人のコミュニティの間でこれが語り継がれることによって日本にも伝わったっていう感じみたいですね、うん、中国とか香港になったのもその過程ってことですよね、うんとね、そこちょっと調べてみたんですけど、うんあのね、パリとかイタリアになったりその中で、まあうん、中国とか香港っていうことが出てきたと思うんですけど興味深いのが、うん、日本のね平家物語とかにも似たような話があるってことなんですよねおっといきなり都市伝説から古典型に飛びましたね<笑>飛びました<笑>
1: 平家物語の時代だから、はい、鎌倉時代のブディック。鎌倉時代のブディック。<笑>うん、今自分おかしな発言してますよね。わ<笑>かってます。<笑>ブディックはないですね。<笑>鎌倉
0: にもブディックはないですね、うん。鎌倉にはあるけど、それは地域としての鎌倉。鎌倉時代にはないですね。うん、<笑>あのね、えっとですね、東大鬼と書いて、うん、東大鬼っていう説話があるんですよ。うんうん、その平家物語以外にも、原平盛水鬼とかにも登場するんですよ。うんちなななみにどんな話なん話ですかはいこの東大儀なんですけど昔カルノ大臣という日本人が遣唐使として中国に渡ったっきり行方不明になるんです、うん、で息子である筆の宰相が父の消息を探すために中国に渡るんですけどある時中国のある場所で頭に大きなろうそくを乗せる台をひつらられて体中にびっしりと入れ墨を入れられて。まあ、薬で喉を潰されて声が出せないような状態になった灯台器を見かけるんですよねうん要はそれ人間を食材の代わりにした人間食材だったんですよだから灯台器なるほど、うん、それが父親だったとうそうですうん、東大王はその息子の姿を見ると涙を流して、まあ、声が出せないのでね指先を歯で噛みちぎってね、うん、血文字で「これはワイヤで」みたいなね<笑>歌を漢視で書いたっていうされるそういう話なんですよ。うん
1: 、だるま女ならぬろうそく男流れ的にはその
0: ままですね。はい手塚治のの漫画あれねあのアセチレン・ランプさんですねあれはね,、うんうん、あれねこれはね中国という巨大な国では、まあ、遣唐使でもねこうなっちゃうぞっていう脅しもね含まれていたような気はするんですよ、うんうん、でおそらく「だるま女」の話がこのエピソードに結びついて中国っていうのが国としてね出てきたんじゃないかなと思うんですよフランス発祥だけど、うんうんうん、さらに考察すると当時中国旅行よりはねまだ香港の方が旅先として一般的だったんですよああで賑やかな反面クーロン城って聞いたことありますーゲームでもあったじゃないですかクローロンズゲートとかね、うんうん、ありましたね、まあ、クロン城のような闇、うんね、こう話題になったりしていた時代だったんですよね当時って、うん、でそのクーロン城っていうのは一般人が足を踏み込むともう何秒で命を落とすみたいな話もあったんですよ当時、うん、そんな経緯で香港がより身近な感じになったんでしょうねまあ、昔空論城から生
1: きて帰ってきたらヒーローみたいなところありましたよねうん、うん、なるほどね確かに怖い都市伝説はあるんですけど、はい、ディベートとしてはここまで、うん、実体験も目撃談というかそういうのもないんで、うんうん、まあ死体由来と同じで、まあ、作り話ってことです、ねままあえー、なんかさ
0: エンバーミングみたいなその代わりになるような話ってのもないですし、はいはいはい、実体験とかそういうの求めますか、うんあんまり、ね、世界の闇をね、うん、語りたくないんですけどねまさか、うん、はいまさのバックパッカー実体験からなんかある感じですかね<笑>なんか最近ちょいちょい出てきますよね、うん、どっかでまとめて話したいですねほんとね、うん、まあ実体験ほどにリアリティがあるものってないじゃないですか、はい、なのでちょっと一個だけいいいですかねはい、あのねカンボジアでの話なんですけど、うん、前に飛行機をテーマにした時に少し触れたと思うんですけど、うん、アンコールワットのねあるアンコール遺跡群がある場所覚えてますシェムリアップっていうところ、うんうん、でそこから首都であるプノンペンに移動する際に乗り合いのマイクロバスを使って陸路で向かったんですよ。全く想像できないんですけど陸路っていうことは過酷なんでしょうね、うん、まあここはそうじゃないんですけどね、うん、国境えのバスとかは36時間とか乗るとなあるんで<笑>全然ねこれ8時間ぐらいだと思いますよ確か、うん、まあまあでもねあの快適ではないのは確かなんですけど<笑>途中のね休憩であの茹でたでかい雲とかねあのおやつとして売ってくる子供とかいるんですけど、まあ、それはまた思いといて<笑><笑>、はい、途中で割とね大きめの川を渡るためにこう必然的に地元の住民とかね物売りとかと一緒に私船的なものに乗船することになるんですよ。ああ、あっちの方は物売りとか物乞いとか、うん、なんかすごいらしいです。うん、まあそうなんですが、そこでね、両腕がない弟らしき子供を連れた兄弟風の少年が僕にお金をせびってきたことがあるんですよ。お
1: お。うん生々しいですね生々しいでしょ<笑>うん
0: まあ、カンボジアなんでその地雷除去の関係でこう両足のないおじさんとかはよく見かけたんですよ、はい、で両腕がないっていうのもかわいそうでね、うんまあ、まだ幼いしバックパッカーって本当はそういう施しとかをしちゃいけない暗黙のルールみたいなのがあるんですけど、まあ、だってバックパッカーって働いてないですからね、うんうんうん、旅をしてる旅人なだけですからねそっかうんまあ労働データお金で旅をしてるわけですけどね、うんうんうん、でついね僕も小銭にねもう慣れてた頃ではあったんだけどさすがにちょっと哀れになっちゃって、うん、小銭に手が伸びちゃったんですよ、うんまあ、この子の将来を考えると不憫でね、うんうん
1: 、
0: でそうするとねバスのねマイクロバスの運転手がちょっと英語が話せるんですよね観光客相手にしてるんで,、はい、で意思疎通ができたんですけどどうやらねこの辺の獅子が欠損している子どもたち、まあ、この子だけじゃないらしいんですけどね、うんうん、地雷とかの事故ではないっていうことだったんですよあ。違うんですか、地雷じゃないんですね。カンボジアってことなら、まさかポル・ポトですかね。ポル・ポト政権、うんうん、ポル・ポトの時代にはね、まだ生まれてない年齢なんで、あそ,っかうん、それも違うって。うんうん闇はねもっと深いですよ世界の<笑>うーんこれね両腕とかをね切り落とすのはね家族なんですってはあ、つまり両親や兄が弟の両腕を切り落としたというわけですな
1: んでそんなことをするんですかねまあその
0: 辺がね世界の闇なんですよね、うんまあ、つまり僕らのような旅行者に同情されやすくするために物乞いの成功率を上げるための行為ということですしかも男の子だからね、はああにわかにはこう信じられないですけどね、はいうん、実際それ見て聞いてるわけだもんねそうですねガチですね、うん、でこの子以外にも見てますから鼻、うんはあうん、でリコーダーを吹く片腕のない子供とかねほ、うんうんうんまあ、他にも両腕ない子とかもたくさんいましたよ、うんうんうん、でねカンボジアはねこれ以上にもっと深い闇もありましたけど、うんまあ、それはまた別の機会にするとして、うん、はいま、なのでまあ意図せずにだるまにされるという意味ではまだ世界ではね現実に起こっているっていうことですね都市伝説ではないけど人とですよねそれははい切り落としてるシーン想像するとまあちょっとやってられないですね女の子にはさすがにそんなことはしないでしょうそこがさらに闇の二番底をね開けてしまう感じなんですよえ、うんうん。今日はやめときましょうやめときましょうかあのあのなぜならうんあんまり笑える話じゃないのとはあ、うん、もちろん僕は無関係ですけどね、うんうん
1: 、あんまり聞きたくないかも
0: <笑><笑>でもまあ、うん、オカルトならいつかテーマにしましょうかオ、うん、カルトならねいつか本当にテーマにしてもいいと思いま、ね、うんですね当時のバックパッカーの間ではね結構有名だったんですよねうん,なんだっけな俗物図鑑だったかな,なんかあったんですよねそういうのがうん、うんまあ、暗い話で失礼しました、うんうんでは最後にちゃんとしたエピソードを一つ紹介したいと思うんですけど、はい、中村久子さんっていう方ご存知ですかいや知らないですねこの流れで出てくるってことは、はい、前回で言うところの佐々木孫悟空さん、はい、<笑>佐々木孫悟空さんではないな<笑>ま,ま,たま,、ね、まさかその名前また出てくると<笑>。思わなかったたんんですけど、うん、安くん気に入れましたね,これね<笑>うん、まあ、芸人といえば芸人なんですけどねこの方は明治から昭和にかけて工業芸人であり、うん、作家の方なんですよでこの方はね幼少時に凍傷が原因で四肢を欠損してしまうんですよ、うん、で文字通りだるま女になってしまったっていう悲劇の女性なんですよね
1: はあまさかのうんは
0: でね、再婚したケー、まあ、ママ父と書いてケーね、うん、からはね虐待されて、まあ、本当にだるま娘として見せ物小屋に身売りされちゃうんですよはい、はい、ここで芸人として働くことになるわけですねそれは
1: 誘拐っていうポイントがないとはいえ、はい、都市伝説に近い運命ですねうん全、うんま
0: あ、くその通りですね、うん、で41歳の頃に東京の日比谷公会堂でヘレン・ケラーと出会うんですよあのそこで口と肘で作った日本人形をヘレン・ケラーに送ったんですってケラーからは「私より不幸な人私より偉大な人」というふうに称賛を受けることになって執筆活動などを得て最終的に厚生大臣賞も受賞するんですよまあもう普通に偉人だよねそれはヘレン・ケラーまで出てきちゃったからねヘレンケラーさんねちょっとでもこの称賛の言葉が僕は引っかかるんですけどね当時は良かったのかもしれないですけどね、うん、なんか何かと比べて不幸とかってあんま好きじゃないんですよねああ確かにね、うん、あの幸せは人それぞれですよ、ね、そうそうその通りです、うんうん、でう飛び道具どころか、うん、めっちゃためになるエピソードでした、うん、ためになったでしょダルマうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそまあ、都市伝説に言われるようなプロセスは踏んでないんですけどね。うんうん、でまあ,あの、まあ、ご本人がねこういうのをネタにされてるんであえて言いますけど、はいまあ、乙武さんとかの例にもあるようにね、うん、こう欠損していても強く生きている方々っていうのは、まあ、実在するわけじゃないですか、うんまあ、カンボジアの少年もガチなんですけど彼も実在するんでね。なんかオカルトのはずなのに深いところに落ちた気がしますまあ深い闇を話してないですからねうん、うん、ただまあさっき話したカンボジアのさらに深い闇っていうのはこのダルマ系ではないんですようん、うん、ちゃんとちゃんとした闇です<笑><笑><笑>まあバックパッカーは長いこと僕行ってたんですよ、はい、多分通算にすると1年半ぐらい世界中行ってたんですけどうんここで出会った闇ほどの闇はまあでもインドにあったから<笑>、まあでも一二を争うぐらいでしたね。なるほど、ねうん。日本人は深く関与してますよ。うんうんまあそんなバックパッカーの話が最近ちょいちょい出てくるんで、僕何せあの霊感ないんで、うん、そういう怖い目にはあったりとか、人こわは多いけどねどっていうことなんで、なのでまあいつかちょっとねやっぱりまとめてやりたいですね。はい、うん、まあ、ぜひ機会があればお願いしますはい分かりましたで、はい、今回朗読なんですけど、はい、今日のテーマにぴったりなのを見つけたのでおちょっと聞いてもらってもいいですかやす君から珍しいですね、うん、ぜひお願いしますはいシャレコ
1: はだるまさんんが転んだお風呂に入って頭を洗っている時「だるまさんが転んだ」と口にしてはいけません頭の中で考えることも絶対にやばいですなぜなら前かがみで目を閉じて頭を洗っている姿が「だるまさんが転んだ」で遊んでいるように見えるのに合わせて水場は霊を呼びやすく家の中でもキッチンやお風呂場などは霊が集まる格好の場となるからですさて先発中に「一度ならず」頭の中で何度か「だるまさんが転んだ」を反芻してしまったあなたは気づくでしょう青白い顔の女が背後から肩越しにあなたの横顔を血走った目でじっと見つめていることに「さてあなたは今からお風呂タイムですか?」何度も言いますが「聞けませんよだるまさんが転んだ」だけは
0: 昭和オカルトくんはい、なんでこれにしたんですか<笑><笑>こうお風呂で頭洗えなくなるじゃないですか<笑>まさかそうなるといいなと思って<笑>洗いました<笑>死んだ断っ,っていうかもう鬼畜の所うですねこれね<笑>やったぜ<笑><笑>やった<笑><笑>やったうん<笑>けどまあ水場に集まるっていうのはよく言いますよね、うんうん、その自宅関係の怖い話とかでも、はい、大体お風呂場とかね、うん、トイレとか水回りじゃないですかそうですね、うん、なんかビデオテープみたいに記録する効果があるとかないとかああ何かありましたね、うん、昔ねそういうこという話がねうん、うん、まあそれは置いといて、はい、キッチンでも血が流れたりとかあるじゃないですか、はい、表現として水場ってことだと洗濯機周辺っていうのはあんまり階段の舞台にはならないですねまあ、洗濯機はその場に長くとどまるものでもないじゃないですかうん、洗濯物入れて、ボタン押してみたいな感じなんで、まあ風呂とかトイレみたいに、あとは無防備じゃないからっていうのがあるんじゃないですかね。お風呂とかトイレって完全に無防備じゃないですか。うん、今絶対出ないでくれっていう感<笑><笑>じゃないですか。逃げづらいね<笑>、うん。逃げづらいです。ないです、うんまあね、羽織ってるものもないしね。そうですねうんまあ、ところで、これ系ね、もう一つあって、うん、安くんね、ちょっと目を閉じて想像してもらっていいですか何だろう目を閉じればいいですかはいお願いしますはいじゃあ目閉じますねうんはい、はい、閉じました、えー、目を閉じてまず心を落ち着かせてください穏やかな凪のように、はい、水の呼吸で<笑>お願いします<笑>全集中全集中ではい、はい、家の玄関に立っている自分を想像してくださいはい想像します家の窓を一つずつ開けていってくださいうん開け終わったら今度は玄関に戻ってきてください戻りました今度は窓を全部閉めていってくださいまた閉めに行けばいいんですかそうですで再び玄関に戻ってきてくださいはい想像の中です全部いいですかはいこれね家の中で誰かに会ったり、廊下で誰かにすれ違ったり、窓を開けたときに誰かがいたりとかっていう、他の自分以外の登場人物っていましたいや、いないですね。あ、よかったですかうん。あ、いないんだ。はい。うん、これね、一応、霊感テストなんですよ。はいはい。僕、ま、はあ、ね、<笑>スくーは確かに過去に見えた側だったと思うので。ちょっと待って、これ、目、まだ閉じておいた方がいいですかいや、もういいっす,いすい、もういいです,もいいです、もう開けてください。これ霊感ある人はこれ誰かがいるんですってああなるほどねうんあでもまあ最近俺見えないからねまあなるほどね、うん、ちっちゃい時しか見えてなかったそうか何か誰かいればよかったのよな、うん、怖いのが、うん、ね僕を怖がらせに来たからちょっとあれと思ったんだけど仕<笑><笑>いしだったん、ね、だ<笑><笑>失敗しちゃいまし
1: た<笑>へえこんなテストあるんですね、はい、へえ
0: まあ家に何もいなければ見えないっていうのもあるのかな多分そ,うね、そういうパターンもある、うん、霊感があっても何もいなければ見えない、うん、多分ねあそっか、うん、じゃあ、まはい、マサもやってみますでも僕もやるんですかうんああだから陰ってやつですねはい<笑>やったものが帰ってくるってことですね<笑>いやもしかしたらこう一コアのこうあわかりますよ高いじゃないですかいいです,、うんうん、いいすよ、うん、ししあじゃあ,あのやってる間り 2, 2回やるのはあれなんで編集してくださいカットでお願いします、はいはい、マサやってみてどうでしたあのね<笑>、うんリビングに、ウィル・スミスがいました<笑>
1: 。なんで
0: なんだろうねなんかウィル・スミスいましたね。これどういう、意味があるんですかねハリウッドかよ。ウィル・スミスは映画見てましたよ。うん、僕ん家のリビングに<笑>それはどういう意味があるんですかなんだろうね。うん、まあこれわかんないですね。これはもう要するにギャグパートですね。<笑>僕の担当はギャグだってことですね。うんうんある意味一コアですね。一コアだから<笑>ウィルス・スミス
1: ってなんか怖い役
0: やったことあったから<笑>ちょ
1: っと無理やりだねこの<笑>バッドボーイズとか、う
0: ん、<笑><笑>じゃあ今日ははいこんなところではい、うん、ありがとうございましたありがとうございましたはいチャンネル登録もよろしくお願いしますね